0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Jana Polierin, die Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Das ist eine Denkfabrik, die das tut, was der Wahlkampf so sträflich vernachlässigt hat, nämlich über Europa und die Welt nachzudenken und Konzepte dazu zu entwickeln. Frau Polierin, herzlich willkommen im Studio.
1: Danke, ich freue mich.
0: Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja mittendrin in der Nabelschau, Tag zwei nach der Bundestagswahl. Deutschland sortiert sich, wir sortieren mit, heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Und währenddessen stehen die Menschen in Großbritannien an der Tankstelle und kriegen kein Benzin. Was doch mal wieder klar macht, Frau Polierin, Augen auf, wenn man sein Kreuzchen macht. Brexit kann eben auch solche Auswirkungen haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben über Großbritannien in den letzten Wochen immer nur gehört äh, mit dem U-Boot-Deal und der globalen Rolle von Großbritannien und äh, ja, das ist eben das andere Bild auch, was nach dem Brexit ähm, sich zeigt.
0: Hm. Zu wenig Lkw-Fahrer, das ist das konkrete Problem. Tja, ich glaube, eins ist sicher, ähm, egal wer in Deutschland regiert, das Benzin wird nicht knapp. Vielleicht wird es ein bisschen teurer. Was nicht ganz so sicher ist, das besprechen wir heute, kommt die Revolte gegen Laschet in der Union am Abend in der Fraktionssitzung und wie grün sind sich FDP und Grüne eigentlich? Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie hören Deutschland von Kultur an meiner Seite heute die Politikwissenschaftlerin und Europa-Expertin Jana Polierin. Ja, wer wird dieses Land künftig regieren? Die Antwort auf diese Frage können wir, ich würde sagen, zu zwei Dritteln geben ähm, oder wagen zumindest. Grüne und FDP werden dabei sein, egal ob der Wahlgewinner Olaf Scholz sich durchsetzt oder der... Wahlverlierer Armin Laschet doch noch die Auferstehung erlebt. Egal ob Ampel oder Jamaika, Grüne und FDP sind im Regierungsboot. Der erste Flirt vom Wahlabend äh, führt jetzt zum ersten Date. Äh, morgen wollen sich die Parteichefs treffen, also Christian Lindner und das Duo Habeck und Baerbock. Das schreibt der Spiegel. Die Parteien selbst schweigen dazu. Frau Polierin, ähm, viele Beobachter fragen sich, wie weit sind die eigentlich auseinander? Was beobachten Sie?
1: Also erstmal finde ich die Idee, dass sie erstmal miteinander sprechen, bevor sie mit sowohl Scholz als auch potenziell Laschet sprechen, ziemlich genial. Weil sie ja zusammen mehr Prozente haben als quasi die SPD oder die CDU in der jeweiligen Koalition. Und beide haben auch ein Interesse, dass das nicht so ein Lagerkampf wird. Also nicht quasi so das konservative plus liberale Lager gegen Rot-Grün. Also ich finde das, find das wirklich schlau. Und wie man das jetzt erklären kann, ist quasi, dass diese beiden Parteien für Aufbruch stehen, für Modernisierung, für, für einen neuen deutschen Weg. Und anders als, ähm, als die Union und die SPD, die ja quasi wirklich auf Kontinuität gesetzt haben in dem Wahlkampf, auch, auch Scholz. Und die jungen Leute haben ja ganz überwiegend auch die Liberalen und die Grünen gewählt. Und ich glaube im Thema, also natürlich stehen die in vielen Fragen weit auseinander, aber die können so eine die Modernisierungspartnerschaft eingehen. Also wie können wir das Land fit machen bei Bildung, bei Digitalisierung, Infrastruktur, all das sind, sind gemeinsame Themen.
0: Sie begrüßen das. Armin Laschet hat ja auch gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass ihr schon mal sprecht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass er gerade auch noch ein paar andere Dinge klären muss und sowieso keine Zeit hätte. Ich frage mich aber, gerade auch mit Blick auf einen Olaf Scholz, der sich dazu noch nicht geäußert hat, inwieweit man das aber auch schon als ähm, ja, kleinen Affront wahrnehmen könnte, gegen den dann ja doch größeren Partner.
1: Naja, aber es ist, glaube ich, schon auch ähm, der Anspruch, dass man jetzt nicht einfach nur ein Anhängsel sein will. Also sowohl die Grünen als auch die Liberalen wollen, glaube ich, wirklich was bewegen. Eben zurückkommen zu dem Wandel, den die auch verkörpern. Die haben sich ganz klar gegen den Status Quo ausgesprochen. Die haben gesagt, das Land braucht was Neues. Ähm, mehr vom Selben können wir, können wir uns nicht leisten. Und ich glaube, das war eher eine Ansage an den Gestaltungsanspruch. Mhm.
0: Ähm, Robert Habeck war gestern Abend im Interview im ZDF-Heute-Journal. Und der hat formuliert, ähm, was sein Anspruch wäre an diese Zusammenarbeit? Die entscheidende Frage ist, gibt es eine Idee, ein, eine politisch identitätsstiftende
2: Aufgabe für diese Regierung oder wird es eine Regierung, die dann immer nur im kleinen, kleinen und
0: kleinsten gemeinsamen Nenner und dem gegenseitigen Ausbremsen verharrt? Robert Habeck gestern Abend im Fernsehen. Das, finde ich, ist, ist ja die, die spannende Frage. Also wird das mehr als eine Arithmetische Übung, letztendlich mit ganz vielen schmerzhaften Kompromissen, sondern kriegt man das ähm, hin, was der Robert Habeck da beschreibt. Also früher nannte man das, glaube ich, Projekt bei einer Regierung, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber Idee, sehen Sie das?
1: Also ich glaube, die Gefahr, im Klein-Klein zu enden, ist relativ groß, eben weil die FDP an so vielen Stellen an, woanders steht als die Grünen und die SPD. Was so die grundsätzliche Rolle des Staates betrifft, die Regulierungsfähigkeit des Staates, auch ob der Staat quasi der Geldgeber sein soll für die ganzen neuen Innovationen und Investitionen in, in grüne Technologie oder ähm, ob das quasi der freie Markt regeln soll beim Klimaschutz, bei, bei all diesen Fragen. Und das ist ja schon eine, eine sehr grundsätzliche Frage. Aber ich glaube, dass man mit diesem also dass die zumindest die, die Grünen und die Liberalen, glaube ich, mit diesem Thema Modernisierung, ähm, das sind zwei verschiedene Versionen von Wandel und die mhm. müssen jetzt sich miteinander
0: verheiraten. Ja, ich, als Journalist fällt mir das immer gar nicht schwer bei eigentlich jeder Partei festzustellen, wofür sie gut ist und wa warum man sie braucht auch im Parlament. Ich würde das sogar für die AfD ähm, herausfinden können, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen an der Stelle. Ähm, aber ich frage mich manchmal, ob Parteien das können. Also ob zum Beispiel ähm, ein Robert Habeck, eine Annalena Baerbock sagen, ich schätze die FDP dafür, dass sie zum Beispiel die Kraft so sehr im Einzelnen sieht, ähm, also die Eigeninitiative, dass das etwas ist, was gesellschaftlich wichtig sein kann. Und dass auch ein Christian Lindner dann sagt, ähm, ich weiß einfach, diese Regierung wird besser, wenn wir die ökologische Kompetenz, die diese Partei, die grüne Partei über die Jahre angesammelt hat, wenn wir die reinbringen. Ähm, haben Sie so viel Hoffnung, dass, dass diese gegenseitige Anerkennung da wachsen könnte?
1: Ja, also zumindest ist ja jetzt der Wahlkampf vorbei und Wahlkampf ist ja immer eine spezielle Zeit, wo man dann auch polarisiert und wo die sich beide sehr als Gegner wahrgenommen haben und sich aneinander abgearbeitet haben, das mit allen möglichen Äußerungen. Aber jetzt ist ja nach der Wahl und nach der Wahl ist nochmal neu. und da kann Aber nach man
0: der Wahl ist auch vor der Wahl, aber gut, das ist ein Fußballspruch. Ne?
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich, ich, und vor allen Dingen beide wollen ja so unbedingt regieren. Das muss man ja auch bedenken. Die haben ja wirklich auch einen Grund, warum sie sich miteinander einigen sollten.
0: Ich finde interessant, wenn ich beispielsweise nach Großbritannien schaue, jetzt nicht auf Lkw-Fahrer, die fehlen für die Tankstellen, sondern auf die Parteienlandschaft, da die Liberaldemokraten, die Lib Dems, die ja eben aufgrund auch des Wahlrechts letztendlich beides verkörpern müssen. Also dieses Liberale, dieses bürgerliche Milieu, die veränderungsbereiten und wir da ja im Prinzip so eine Art Mischung finden aus, aus der klassisch ähm, wirtschaftsliberalen Partei, die bei uns die FDP dann vielleicht eher wäre und eben die libertär-ökologischen. Also vielleicht ist das ähm, ja, so ein kleiner Wegweiser.
1: Also ich halte das wirklich nicht für ausgeschlossen. Ich würde mir das auch wünschen, wenn das klappte. Weil auch bei so Fragen wie Bürgerrechte oder so sind die Parteien nun wirklich nicht so weit auseinander. Also ich glaube, man kann schon Schnittstellen finden, Vielleicht wirklich die große Frage ist, wie halte ich es mit dem Geld? Wer finanziert mhm. das alles, was sich die neue Koalition dann vornimmt? Und da ist, glaube ich, wirklich die Knackstelle.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Grüne und FDP, die vor allem ja auch von jungen Wählerinnen und Wählern gewählt wurden bei dieser Wahl über das merkwürdige Wahlverhalten der Erstwählerinnen und Erstwähler. Darüber sprechen wir hier gleich. Ja, da ist für viele eine Vorstellungswelt zusammengebrochen. Man sieht es an vielen, vielen Kommentaren in den sozialen Netzwerken, als nämlich die Zahlen auftauchten, wen denn die Erstwählerinnen und Erstwähler bei dieser Wahl gewählt haben. Siehe da Partei Nummer eins, die Freidemokraten, die FDP mit 23 Prozent dicht gefolgt von den Grünen, 22 Prozent, die, die man mal große Parteien nannten, die sind dann abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Ja, Polierin, ähm, lassen Sie uns mal über diese Jugend sprechen. Ähm, da haben sich gerade viele Altlinke und Revoluzer AD aufgeregt. Wie kommen die auf die Idee, FDP zu wählen? Können Sie Erklärungen anbieten?
1: Ja, also moderne Themen, Digitalisierung, Bildung, ähm, auch Ge Generationengerechtigkeit. Also die FDP war die einzige Partei, die wirklich über Rente sprechen wollte. Und über wie können wir ein System schaffen, das vielleicht auch jüngere Leute irgendwann ja, mal ich, noch.
0: Auch die anderen, auch die SPD hat über Rente gesprochen, aber ich glaube ja, eher im Richtung. Die bald also. in Rente gehen oder schon Rente kriegen, <lacht> ja.
1: Genau, und dann ähm, junges Personal, finde ich, sehr, ähm, also man guckt immer auf Christian Lindner, aber so Leute wie Konstantin Kuhle oder Johannes Vogel, die sind ja mit Leidenschaft dabei. Die, sind, ähm, die waren viel in den sozialen Medien unterwegs, das fand ich sehr bemerkenswert. Die waren auf Instagram, die waren auf Twitter, die haben die haben Formate gewählt, wo sie auch junge Leute ansprechen. Also ich finde das gar nicht so ein großes Wunder.
0: Ich glaube, was auch echt ein Aspekt war, ist die Rolle in der Corona-Politik. Also dieser, dieser gemäßigte, eben nicht AfD-Weg, sondern der gemäßigte Weg der Kritik an den Einschränkungen, die ja vor allem eben auch junge Leute getroffen haben, kann dann nochmal geholfen haben. Aber gleichzeitig gibt es eben, und da kommt diese Verwunderung her, ja dieses Bild, ähm, ja, vielleicht ist es überholt, einer, einer liberalen Politik, die im Prinzip eher Politik, der Ellenbogen ist. ja Die Aktienkurse fest im Blick, den Aktenkoffer dabei in der Hand. Man hat so Bilder vom jungen Christian Lindner in Erinnerung, der schon als Abiturient so aussah, als würde er zum Bewerbungsgespräch für den Vorstandsvorsitzenden Aber ich die glaube,
1: die junge FDP sieht nicht mehr so aus wie Christian Lindner mit 22 oder mhm. so. Also wenn ich mir die angucke, auch ähm, nicht nur Vogel oder ähm, Kuhle, auch ähm, Ria Schröder hat es jetzt geschafft. Ähm, also das, das finde ich schon, das ist eine neue Generation, die auch offener sind, auch für grüne Themen wiederum. Ja,
0: also Sie würden schon sagen, ich höre das ja jetzt mehrfach bei Ihnen raus, FDP und Grüne, das sind für Sie die Parteien, die letztendlich die programmatische, die politische Erneuerung zumindest versprechen, ob sie sie bringen, werden wir sehen, aber die im Prinzip die Parteien der Veränderung sind, wohingegen Union, SPD, das ist Status Quo.
1: Na, das also, während ja Olaf Scholz mit der Raute Wett, äh, Wettbewerb gemacht hat und und mit dem Versprechen, sie kennen mich, also er hat das ja quasi von, von Merkel übernommen und Laschet auch gesagt hat, ich bin quasi Merkel im Anzug. Ähm, Im Prinzip kriegen sie Kontinuität, haben die beiden ja gesagt, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Oder weil es so wie es ist, nicht bleiben kann, war glaube ich der, der Claim von der FDP. Und äh, die Grünen, Annalena Baerbock hat bei jeder Gelegenheit gesagt, so, wir müssen den Status quo beenden. Also ich glaube, man konnte das als junger Wähler nur so wahrnehmen. Man kriegt einmal die Weiterentwicklung also Weiterfortsetzung der großen Koalition oder man kriegt was Neues.
0: Jetzt wissen wir, wie es bestellt ist um die Mehrheit zwischen den Generationen. Fast 40 Prozent der Wahlberechtigten äh, sind über 60. Die jungen Wähler äh, machen nicht mal 5 Prozent der Wahlberechtigten aus. Was die Frage aufwirft, müssten wir in einer alternden Gesellschaft darüber nachdenken, wie man zum Beispiel über eine Veränderung des Wahlrechts der Jugend im Land mehr Gewicht verschafft. Meine Kollegin Ramona Westhof äh, ist dieser Frage recherchemäßig nachgegangen hier heute bei uns im Deutschland von Kultur, ist jetzt hier auch bei uns im Studio. Ja, was sind denn die Ideen, die so auf dem Tisch liegen?
2: Ja, der naheliegendste Vorschlag und auch der, der aktuell am breitesten diskutierte Ansatz ist das Wahlrecht ab 16. Die Idee dahinter ist Jugendliche. Ab 16 sind auch Bürgerinnen und Bürger, sind auch schon reif und informiert genug, um ihre Repräsentation selbst zu wählen, sollten also auch das Recht dazu haben, zumal viele von ihnen ja auch schon arbeiten und also Steuern zahlen. Und so groß wäre der Schritt auch gar nicht. In vielen Bundesländern dürfen Jugendliche schon ab 16 bei Kommunalwahlen mitwählen. In Brandenburg und Schleswig-Holstein auch bei Landtagswahlen. Oder auch in Österreich zum Beispiel gibt es schon das Wahlrecht ab 16. Auch in ein paar anderen europäischen Ländern. Und man darf auch nicht vergessen, bis in die 70er lag das Wahlalter ja noch bei 21. Und es wurde damals mit den gleichen Argumenten abgesenkt. Und es gab auch die gleiche Kritik. Also damals haben schon KritikerInnen gesagt, 20-Jährige sind zu unreif und zu uninformiert zum Wählen. Aber wenn man sich die Zahlen nochmal anguckt, dann dürfte das Wahlrecht ab 16 in der Repräsentation der Jüngeren nicht den Riesenunterschied machen. Die WählerInnen unter 20 machen jetzt schon nur gut 3 Prozent aus. Also mal angenommen, nach der Absenkung erhöht sich das dann auf ungefähr 6 Prozent der WählerInnen. Das ist immer noch nicht viel verglichen mit den älteren Gruppen. Und äh, der Vollständigkeit halber, es gibt auch Stimmen, wenn auch weniger, die fordern, das Wahlrecht gleich auf 14 zu senken.
0: Mhm. Okay, wir, wir können jetzt ja ähm, immer weiter runtergehen. Ja, Herr hätten, hätten Sie noch eine Zahl? Oder sagen Sie, 16 wäre schon mal ein guter Einstieg oder, oder auch lieber die Finger davon lassen?
1: Also ich finde, 16 wäre ein guter Einstieg.
0: Mhm. Okay. Ähm, es gibt ja, ähm, Ramona... Du hattest 14 gesagt, ähm, aber ich habe im Hinterkopf, dass es auch Menschen gibt, die sagen und Initiativen Wahlalter null.
2: Ja, genau, das wäre dann das sogenannte Kinderwahlrecht. Das ist äh, noch einige Schritte radikaler. Mit dem hätten dann alle Deutschen theoretisch ab Geburt eine Stimme. Und auch hier ist der Gedanke, Kinder und Jugendliche sind von den Entscheidungen mindestens genauso betroffen wie die Älteren. Und eine Absenkung des Mindestalters auf null würde sich statistisch auf jeden Fall bemerkbar machen, diese Ansätze gibt es in der Theorie auch schon seit den 70ern in verschiedenen Ausführungen. Ich habe aber kein Land gefunden, das das bisher auch umgesetzt hat.
0: Mm, ähm, aus Ihrer Reaktion gerade, ähm, Jana Polierin, sehe ich, höre ich raus eher skeptisch, was N das angeht. Nee, ich
1: habe gerade verzweifelt versucht, mich zu erinnern. Ich habe darüber meine Hausarbeit in, in Jura geschrieben, <lacht> über die äh, ah. Zulässigkeit von Kinderwahlrecht. Ähm, und ich hatte einfach gerade gehofft,
2: meine Erinnerung würde <lacht> so weit reichen, dass ich mich noch genau daran erinnern könnte. <lacht> ich kann noch mehr erzählen. Vielleicht kommt die Erinnerung. Wieder? Ja, bitte. Die Frage, die sich ja aufdrängt, ist ja vor allem, wie sollen Kinder wählen, ne? also wie soll eine Zweijährige wählen gehen und da gibt es verschiedene Ansätze. Also eine Idee ist, dass Kinder sich zuerst registrieren müssen als WählerInnen und das geht eben erst, wenn sie zumindest weit genug sind, um grundlegende behördliche Vorgänge zu verstehen. Davor hätten sie dann aber weiterhin keine Stimme. Oder das Wahlrecht wird für eine bestimmte Zeit von den Eltern ausgeübt. Also entweder bis das Kind sich registriert hat oder bis es 16 bzw. 18 ist. Und eine halbe Stimme pro Kind und Elternteil ist da eine Idee. Alleinerziehende hätten dann die ganze Stimme. Das so zum Praktischen, das soll die Familien das soll die Familien Stimmt, stärken. Stimmt,
0: ja, man muss sich ja auch einigen als Ehepaar. Und das
2: wäre, das wäre genau genommen, um mal die, das Wording hier klar zu machen, das wäre kein Kinderwahlrecht mehr, sondern das wäre ein Familienwahlrecht. Und das wurde auch schon tatsächlich im Bund des Tag diskutiert.
0: Okay, interessant. Vielleicht, Ramona, hast du ja diese Informationen auch aus der Seminararbeit von Jana Polerin. ich, wäre mir find, aufgefallen. Ich, ich finde diese Ansätze ähm, interessant. Letztendlich klingen sie aber auch so ein bisschen, ähm, Jana Polerin, für mich nach einer Krücke. Also von einer Gesellschaft, die ähm, versucht, dann, ja so wie man auf eine Party auf jeden Fall noch schnell jüngere Leute einlädt, damit, damit ein bisschen mehr Stimmung kommt, ähm, eine an sich alternde Gesellschaft irgendwie so ein bisschen aufzufrischen. Und man könnte es ja auch umdrehen und sagen, das ist halt Demokratie. Wenn eine Gesellschaft mehrheitlich ähm, älter ist, dann sind die Interessen der Älteren eben einfach auch gewichtiger.
1: Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich habe bei dieser Wahl die Interessen meiner beiden Kinder berücksichtigt. Also ich habe quasi meine Stimme... Ähm, auch davon abhängig gemacht. Also, ich habe das mit meinen Kindern tatsächlich diskutiert. Die sind acht und zwölf. Ähm, mhm. Die haben das in der Schule extrem äh, toll diskutiert. Die haben den Wahlumart gemacht. Ähm, die haben den Europawahlumarkt gemacht. Äh, und die hatten die haben die Wahlplakate analysiert, Referate darüber gehalten. Und ähm, also, äh, ist natürlich das ist keine Zukunftslösung. Das ist jetzt eine individuelle Lösung. Aber für mich war das tatsächlich ein Faktor. Ähm, ja.
0: Ähm aber ich, ich, ich kann das nachvollziehen, ich habe mit meinen Töchtern 9 und elf das ähnlich gemacht, die wollten mich aber tendenziell erstmal zu Parteien hinleiten, bei denen ich ihnen dann gesagt habe, nee, tut mir leid, sorry. War das bei Ihnen einfacher?
1: Es war einfacher. Okay.
0: Ja, okay, so weit waren wir nicht auseinander, aber ich finde es übrigens interessant, noch ein interessanter Moment im Wahllokal, da mussten ja viele, viele in Berlin sehr, sehr lange warten, ich zählte dazu, und wir haben aber natürlich die alten Leute vorbeigelassen, damit die schnell wählen können, bis dann Irgendjemand mal sagte, Moment, wissen wir eigentlich, was die wählen? Ist das überhaupt in unserem Sinne? <lacht> Aber äh, das bringt mich äh, auf die Informationen, die ich bekommen habe. Sie waren ja Wahlhelferin hier in Berlin.
1: Ich war stellvertretender Briefwahlvorstand. Das heißt, ich habe quasi um 3 Uhr angefangen, Umschläge aufzuritzen. Also nur die roten und dann die blauen wieder zurück. Äh, und dann ab 18 Uhr haben wir ausgezählt bis Mitternacht.
0: Okay, also Ihretwegen musste niemand warten. Sie waren nicht schuld. Nein, wir ähm. mussten lange warten. <lacht> Mehr Mehrgewicht für die Jugend. Selbst wenn sie am Ende FDP wählt. Über Modelle haben wir hier nachgedacht und denken weiter. Im Programm von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ramona Westhof wird das tun. Und mehr hören Sie dann hier zum Beispiel ab 17 Uhr im Programm. Was passiert in der Union nach diesem Wahlergebnis, das ähm, Armin Laschet am Sonntagabend noch als klaren Regierungsauftrag gedeutet hatte, von dem jetzt aber immer mehr CDU-Leute sagen, nein, es ist eine Niederlage. Norbert Röttgen zählt dazu, Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, sein Kollege in Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, aber auch Jens Spahn, sie alle geben, mehr oder weniger zu erkennen, so geht es nicht weiter. Spannend wird heute Abend, ob sich diese Stimmung bahnbricht bei der ersten Fraktionssitzung von CDU und CSU, bei der übrigens auch nochmal alle abgewählten Abgeordneten dabei sein werden, was sicherlich nicht für die Stimmung ähm, sorgt, für die gute Stimmung. Ja, kommt heute die Revolte gegen den Parteichef und Kanzlerkandidaten. Sprechen wir drüber. Weiter bei mir zu Gast ist Jana Polirin von der außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Und früher waren sie auch mal äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin in eben dieser Fraktion, nämlich für den CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Sie kennen diese Fraktion, auch wenn es ein bisschen mehr ähm, ist, äh, natürlich auch von innen. Was meinen Sie, kommt es dort zum Knall?
1: Also es ist ja schon also Ami Laschet wollte ja eigentlich, dass ähm, Brinkhaus heute Abend gewählt wird, kommissarisch stellvertretend. Und der er,
0: Fraktionsvorsitzende, genau. Und,
1: und er hat sich dagegen ja verwehrt und hat gesagt, er möchte für das volle Jahr gewählt werden. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass das auch das ist, womit er antritt und dass das auch jetzt der Plan ist. Und, ähm, und man sich darauf, also ich weiß nicht, inwieweit man sich darauf geeinigt hat, das wird man halt heute Abend sehen. Aber ich glaube, dass das schon ähm, der Plan ist. Auch, aber so Ideen, die Norbert Röttgen hatte, dass man es verschiebt, ähm, sind eben, hatten sich auch nicht durchgesetzt. Also es sieht so aus, als ob man darauf zusteuert, Brinkhaus zu wählen, jetzt für ein Jahr als Fraktionsvorsitzender.
0: Mhm. Frage ist, inwieweit darin ähm schon eine Aussage liegt, dass sich Armin Laschet da nicht durchsetzen konnte oder auch nicht. Es gibt noch nicht sehr viele laute Stimmen, aber doch einige. Jana Schimke zählt zum Beispiel dazu, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg, die heute Morgen im Deutschlandfunk ein Interview gegeben hat und unter anderem das gesagt hat.
2: Ich würde sagen, regieren, wenn möglich, aber nicht um jeden Preis. Dass wir eine interne Erneuerung brauchen, personell wie inhaltlich, halte ich für alternativlos.
0: Also personelle Erneuerung wird da so ganz offen in den Mund genommen und Sie sprach eben auch ganz klar von einer Niederlage bei dieser Bundestagswahl. Was würden Sie sagen, ist das jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann Armin Laschet weg ist?
1: Also ich glaube, es war ein kritischer Moment direkt nach der Wahl und jetzt sieht man, wohin es sich entwickelt. Und wenn man es zumindest von außen wahrnimmt, ich sehe es ja auch nicht mehr von innen, dann mehren sich eben die kritischen Stimmen, dann wird es vor allen Dingen ja auch für die potenziellen Koalitionspartner immer schwieriger, dann so eine Jamaika-Koalition zu wählen, weil man sicher, also je mehr im öffentlichen Bild ähm, die CDU als Wahlverlierer dasteht und Armin Laschet äh, quasi als derjenigen, der das herbeigeführt hat, das, je schwerer wird es ja für die Grünen oder auch für die FDP, ihren Wählern wiederum zu erklären, warum man jetzt sich unbedingt mit dem Verlierer zusammenschließen sollte. Insofern sehe ich, das. Wirklich als sehr schwierig an, diese Jamaika-Koalition noch herbeizuführen. Das wäre vielleicht wirklich nur eine Option, wenn die Ampel-Koalitionsverhandlungen versagen. Und ich sehe auch den Druck auf Armin Laschet steigen. Das Problem, für ihn steht halt unheimlich viel auf dem Spiel. Also er hat ja gesagt, er geht auf jeden Fall nach Berlin, wenn er nicht Kanzler wird, aber dann jetzt eben auch dann nicht kurzfristig Fraktionsvorsitzender ist die Frage, welche Rolle es dann für ihn überhaupt noch gibt oder ob es dann wirklich einfach keine mehr für ihn gibt. Also für ihn ist es, glaube ich, wirklich eine existenzielle Frage, hopp oder
0: top. Hm. Ich meine, ich versuche gerade mal darüber nachzudenken, welche Rolle für Armin Laschet da wäre. Wenn jetzt die Union wirklich in die Opposition geht, ist er der geborene Oppositionsführer, dem man zutraut, dass er die Union in den nächsten Jahren wieder so aufbaut und dass man ihm diese Zukunftsoptionen Bundestagswahl 2025, da müsste er dann ja auch wieder Kanzlerkandidat sein, dass man ihm das zutraut?
1: Also ich sehe tatsächlich auch den, den Wunsch nach Erneuerung. Das Problem ist, dass ich aber nicht den klaren ähm, Treiber dafür sehe. Also wir erinnern uns vielleicht damals mal, ähm, als Angela Merkel sich in der CDU dann auch ähm, bei dieser Krise Kohl-Schäuble durchgesetzt hat. Sie hat ja im Prinzip einen Dolchstoß begangen mhm. und Jetzt ist die Frage, wer tritt so hervor? Wer hat auch die Glaubwürdigkeit? Also wer kann quasi sagen, das geht so alles nicht und ich bin das neue Gesicht? Weil unter der ganzen Oberfläche ist die Union ja extrem gespalten in ganz vielen Fragen. Und wer jetzt der Einer ist, der die sehr konservative Seite mit der sehr zentristischen Seite zusammenbringt, ich glaube, es wird vielleicht um junge Köpfe gehen wieder, weil es eben Erneuerungen geben muss. Die CDU hat ein Wählerproblem, die Wähler sind über 60 Vielleicht jemand wie Jens Spahn, vielleicht jemand wie Carsten Linnemann, jemand wie Norbert Röttgen, hat ja auch ein gutes Verhältnis ähm, zu Markus Söder, wobei ich den glaube ich auch nicht, also das weiß ich nicht, ob er in der ersten Linie stehen würde, aber ich glaube schon, dass es eine massive Personaldebatte gibt und dass die natürliche Wahl des Oppositionsführers in der CDU letztendlich nicht Armin Laschet sein wird.
0: Mhm. Aber es ist, ich meine, Sie, Sie zählen die Namen auf und das sind ja auch alles Namen, die auch schon gefallen sind, Leute, die sich schon beworben haben. Jens Spahn jetzt in der letzten Parteivorsitzendenrunde nicht, dafür aber davor, Norbert Röttgen, Friedrich Merz, ein Name, der ja auch immer wieder auftaucht, das wäre dann der dritte Versuch so richtig, ja, scheint, also diese Ratlosigkeit scheint gerade ein bisschen alle zu erfassen, also auch diese Protagonisten. Wie, wie kommen wir denn jetzt raus aus dieser Ja, Ich glaube, es
1: zeigt halt die Krise, die wirklich die, die Krise ähm, der, der CDU und überhaupt der Union. Auch das Verhältnis zwischen CSU und CDU würde ich nach diesem Wahlkampf als extrem zerrüttet ansehen. Also wo, wo ja wirklich dieser Konflikt äh, Söder-Laschet im Prinzip nie überwunden wurde, bis zum Ende nicht, trotz aller Lippenbekenntnisse. Aber es fühlte sich für den Wähler, glaube ich, nie so an. Und ich glaube, dass die, die Union ähm, ja, eine Erneuerung braucht und dafür auch Zeit braucht. Sie braucht auch eine pro programmatische Erneuerung, meines Erachtens.
0: Mhm. Erneuerung in der Opposition? Das ist ja die Frage. Wir, wir haben jetzt so in die Richtung gesprochen. Es gäbe naja, ja auch noch. Die SPD noch, hat sich ja?
1: erneuert, während sie regiert hat. Also indem sie auch also viel Opposition quasi gegen ihre eigene Politik, die in den Ministerien beschlossen wurde, gemacht hat, was auch jetzt nicht für die Koalition so super war. Aber also ich, man kann sich auch in der Regierung erneuern, ist vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Mehr wissen wir. Vielleicht noch nicht abschließend, aber doch wahrscheinlich schon heute Abend, wenn die Unionsfraktion zum ersten Mal zusammenkommt nach dieser Wahl. Ich ahne, es wird uns morgen Mittag beschäftigen, dann zu Gast äh, die Journalistin von der Neuen Zürcher Zeitung, Hanna Bethke. Und wenn wir schon dabei sind, ähm, Sie sollen ja auch mal wieder dabei sein im offenen Studio. Da können Sie uns per Videostream über die Schulter äh, schauen, als Zuschauerinnen und Zuschauer, als Zuhörerinnen und Zuhörer per Chat mitdiskutieren. Und zwar schon übermorgen am Donnerstag, ab kurz äh, vor 12 Deutschland hat gewählt, was jetzt das Thema, das ich dann mit Ihnen besprechen möchte und mit meinem Gast am Donnerstag Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz. Also bitte anmelden. Alle Infos finden Sie unter deutschlandfunkkulturde Studio. Kleine Beobachtung unseres Hauptstadtstudioleiters Stefan Detjen, die Rückschlüsse äh, zulässt, mit welchem Kanzler man wohl im Ausland rechnet. Bei der Pressekonferenz von Armin Laschet waren die deutschen Journalistinnen und Journalisten eigentlich unter sich. Bei der Pressekonferenz von Olaf Scholz war es sehr international und der Mann, der Kanzler werden will, kann auf jeden Fall englisch. Wir konnten es hören. Wie würden Sie als Kanzler in die großen Fußstapfen von Angela Merkel treten, wurde er gefragt. I think the erste topic for German politics will be to form a stronger and more sovereign European Union. And make th making this happen will have an influence on the international strategy and the foreign policy of Germany. Also Olaf Scholz will ein stärkeres, ein souveränes Europa. Das werde die Priorität der nächsten Regierung ähm, sein und auch eine bestimmte Politik erfordern. Jana Polierin ist bei mir, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Wenn es denn wird, Olaf Scholz, ist ja alles noch offen. Aber wenn es wird, ist das gut für die europäische Politik, für die EU?
1: Also ich möchte meine Lanze auch für die anderen beiden Kandidaten brechen. Ich glaube und die Kandidatinnen, also Kandidatinnen brechen. Ähm, ich glaube, dass Laschet, Scholz und Baerbock alle wirklich überzeugte Pro-Europäer sind, für die Europäische Union stehen, ähm, mehr deutsches Engagement an, eingefordert haben. Aber ja, Olaf Scholz, glaube ich, wäre für die Europäische Union, niemand müsste Angst haben vor, vor einem deutschen Kanzler Olaf Scholz. Das wäre, glaube ich, eine gute Nachricht für die Europäische
0: Union. Vielleicht sogar im Gegenteil. Man könnte sich gerade auch in, in Paris möglicherweise freuen. Nicht nur, weil Olaf Scholz in den Vorwahlrunden, in den Diskussionen gesagt hat, seine erste Reise wird ihn nach Paris führen. Annalena Baerbock wollte erst nach Brüssel und Armin Laschet, auch ein bisschen symptomatisch, hatte noch keine Antwort auf diese Frage. Aber nicht nur, weil weil er da erstmal hinfahren will, ähm, sondern weil er ja offenbar auch, was so europapolitische Vorstellungen angeht, ähm, Paris und Macron dem Präsidenten dort näher ist, als möglicherweise zumindest Armin Laschet. Ähm, und ich das glaube ich ja nicht. Das glauben Sie nicht? Nee,
1: ich glaube auch Armin Laschet, ähm, der hat sich immer in der Tradition von Helmut Kohl verortet, hat ähm, als deutsch-französischer Kulturbeauftragter der Länder viel ins äh, deutsch-französische Verhältnis investiert, ähm, hat Macron mehrfach aufgesucht und hat äh, Merkel dafür kritisiert, nicht offen genug gewesen zu sein. Ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube, Laschet und Scholz aus französischer Sicht haben beide Vor- und Nachteile. Scholz hat den großen Vorteil, dass in der Frage vielleicht äh, europäische Fiskalpolitik, ähm, die Frage äh, ja, Währungsunion, Wirtschaftsunion, Fiskalunion, dass da mehr Übereinstimmungen sind, würde aber auch in der Ampelkoalition von der FDP massiv eingebremst. Aber die, die Franzosen gucken auf Scholz und haben Angst, was Verteidigungspolitik betrifft. Also mhm. da sehen sie, glaube ich, nicht unbedingt äh, den besten Koalitionspartner oder auch die beste Koalition, während, die, während sie bei einer konservativ geführten Regierung, was ihre Pläne bei europäischer Verteidigungsunion äh, anbelangt, positiver wären, aber den Wirtschafts- und Fiskalteil wahrscheinlich nicht so toll fänden.
0: Ja, wobei es wahrscheinlich dann weniger Olaf Scholz persönlich ist, als seine SPD, die eben bei bestimmten ähm, Militärprojekten gemeinsamer europäischer Verteidigung nicht ganz so vorne mit dabei sein will. Ähm, ich musste noch mal bei der Journalistenfrage die ich da zitiert habe, die großen Fußstapfen der Angela Merkel, ähm, kurz selbst aufhorchen. Ich will jetzt nicht allzu böse sein, aber sind die vielleicht vor allem groß, weil sie sie 16 Jahre ausgelatscht hat, diese Schuhe, ähm, aber nicht, weil sie unbedingt europapolitisch so aktiv war? Sie haben Macron angesprochen, ähm, vier Jahre ist das her, äh, dass er, als er Präsident wurde, seinen großen europapolitischen Vorschlag gemacht hat, äh, an der Sorbonne mit einer Rede, mit dem Angebot an Deutschland, lass uns mal wieder vorangehen und aus Deutschland kam, ja, schweigen.
1: Also ich glaube, der deutsche Fußabdruck ist deswegen so groß, weil Deutschland strukturell ähm, ein wichtiges Land ist, weil wir die größte Wirtschaft sind und weil wir ähm, politisch einfach wahnsinnig einflussreich sind. Und das ändert sich auch nicht mit dem nächsten Kanzler. Das bleibt aber trotzdem hat die Persönlichkeit von Angela Merkel diesen Fußabdruck meines Erachtens ein bisschen größer gemacht, weil sie 16 Jahre dabei war, aber auch, weil sie eine Europapolitik gemacht hat, die immer versucht hat, Norden, Süden, Osten, Westen und die Mitte alle an Bord zu holen, Differenzen auszugleichen, Kompromisse zu schmieden. Dafür war sie eigentlich wirklich bekannt. Also für lange Nächte in Brüssel und sitzen bleiben, bis, wir, bis, bis man irgendeinen Kompromiss gefunden hat, mit dem alle nach Hause gehen konnten. Und diese Fähigkeit, diese Kompromisse herbeizuführen, die, glaube ich, war auch damit zusammenhängt, dass sie eben so lange im Amt war und dass sie die Telefonnummern hatte, dass sie erfahren war, dass sie glaubwürdig war. Und da sehe ich beim nächsten Bundeskanzler, der, der muss da erstmal reinwachsen in die Rolle und der hat natürlich auch, der hat eine Drei-Parteien-Koalition im Zweifelsfall, ähm, die, er, die er managen muss. Ähm, es war bei Merkel, glaube ich, vieles einfacher als für den nächsten Kanzler. Mhm.
0: Was braucht denn diese neue Regierung? Äh, auch über europapolitische Fragen hinaus. Ich habe vorhin mal in die Twitter-Welt äh, hineingefragt, wer sollte denn bitte der nächste Außenminister werden oder die nächste Außenministerin? Ähm, Annalena Baerbock, der Name fiel da häufiger, ähm, auch Robert Habeck, äh, Martin Schulz, der Name tauchte auch nochmal auf. Erstaunlicherweise sagte keiner Heiko Maas. W was sagen Sie?
1: Also ich glaube unter einer Ampelkoalition, wenn die Grünen das Außenministerium haben wollen würden, dann würde ich Annalena Baerbock auch da sehen.
0: Sie kommt ja auch vom Völkerrecht.
1: <lacht> Aber sie kennt sich ja wirklich aus. Also sie hat, wenn man, wenn man ihr zuhört, sie hat sehr durchdachte Positionen zu Russland, zu China, zu den transatlantischen Beziehungen. Also ich finde, das ist sehr glaubwürdig. Wobei Fachkompetenz ja noch nie ein besonderes Kriterium war für die Wahl eines Ministers. Insofern, so also muss das auch nichts heißen. Aber ich finde, sie könnte, sie könnte das gut machen.
0: Man hört ja schon Spekulationen, dass auch ein Robert Habeck sich das vorstellen könnte. Und das hat mich insofern, jetzt nicht weil er nicht vom Völkerrecht kommt, aber doch gewundert, es ist ja nicht bisher sein Feld gewesen. Und ich habe mich gefragt, inwieweit es dieses Außenministerium eigentlich überhaupt noch wichtig oder so wichtig, wie mal, es mal war? Und inwieweit liegt das an den Amtsinhabern oder inwieweit liegt das auch an dem Amt selbst?
1: Es liegt an beiden Also es liegt erstmal an der strukturellen Veränderung. Unter Merkel wurden die ganzen großen, wichtigen Fragen im Kanzleramt selbst gelöst. Die Russlandpolitik, die China-Politik, die transatlantischen Beziehungen. Da hat Merkel eine unheimlich große Rolle selber gespielt oder das Kanzleramt als Institution hat eine große Rolle gespielt. Und es liegt aber auch, glaube ich, an der, an der Stärke ähm, des Außenministers, also an der Persönlichkeit und an dem Verhältnis, dass der Außenminister vielleicht auch zu seiner eigenen Partei hat. Also Heiko Maas ist ja Rolf Mützenich ähm, als Fraktionsvorsitzender der SPD hat in der Außenpolitik der SPD in den letzten vier Jahren eine auch sehr einflussreiche Rolle gespielt und das war nicht immer ähm, quasi zusammen, also in Einklang, okay, kann man mal so ich, sagen. Ich verstehe. Ja, und das ist, das ist, das ist wichtig. Also das und ich glaube, die EU macht es einem halt auch nicht leichter, die großen Krisengipfel, Staats- und Regierungschefs, die mhm. dann verhandeln.
0: In der Tat. Ich meine, früher war es so, wenn ich mich recht erinnere, wenn ähm, wenn EU-Gipfel waren, sehr viel früher, dann reiste da der Regierungschef mit dem Außenminister an. Irgendwann hat man die Außenminister ähm, die nicht Außenminister mehr Die Außenminister haben ja
1: ihren eigenen Rat, aber der. Es ist halt das so, dass immer mehr diese, weiß ich nicht, die Griechenland-Rettung oder bei, bei der Corona-Krise diese ganze EU-Diplomatie im Prinzip mehr und mehr auch im äh, Chefsache geworden ist und ja, ich finde das eigentlich gar nicht so eine gute Entwicklung und ich glaube auch der Außenminister oder die Außenministerin hat schon noch viel Gestaltungsspielraum, ähm, den, den man nutzen kann.
0: Ein kurzer Blick noch auf den nächsten Bundestag, der sich ja jetzt dann bald konstituieren wird. Wie sieht es denn da aus, so außenpolitisch? Ähm, sind da noch Schwergewichte, kommen da auch Leute nach?
1: Also es sind erstmal ein paar sehr gute Leute wiedergewählt worden in allen Fraktionen, also die, die wirklich. Ähm, die Außenpolitik der letzten Jahre schon immer mitbeobachtet, mitgestaltet haben. Es gibt, finde ich, zwei sehr bedauerliche Verluste. Das ist einmal Andreas Nick von der CDU, der ist nicht wiedergewählt worden, und Manuel Sarrazin bei den Grünen, Beide, fand ich, hatten einen tollen Einfluss auf die deutsche Außenpolitik. Ähm, dafür ist Knut Abraham äh, erstmals äh, jetzt im Bundestag ähm, für die Union. Das wiederum ist ein gutes Zeichen. Aber grundsätzlich finde ich, wenn man allein schon die, ähm, also die Grünen anguckt, Franz, Franziska Brandner, Cem Özdemir, Omid Nuripur haben alle ein Direktmandat gewonnen. Also die haben auch äh, wirklich eine, eine solide Basis jetzt.
0: Mhm. Omid Nuripur wurde übrigens auch auf Twitter genannt als ein möglicher Außenminister. Aber ja, vielleicht ein...
1: Ja, ich glaube, Na, bei den, bei den Grünen in der Rangordnung gibt es vielleicht andere, die erst zum Zuge kommen müssen, die man erstmal mit irgendwas versorgen müsste. Anton Hofreiter zum Beispiel, Katrin Göring-Eckardt würde mir einfallen. Also bevor man jetzt wirklich um an die Fachpolitiker geht. Mhm. Aber ähm, dann ähm, Herr Kiesewetter ist wieder gewählt worden. Johann Wadefuhl ist im, im Bundestag. Also es ist, glaube ich, auch, auch bei, der, bei der SPD. Nils Annen hat es ja jetzt noch geschafft. Nils Schmid hat es geschafft. Also das sind alles so, so Namen, die wirklich erfahren sind und, und da schon... Ich würde mir wünschen, dass sich neue Abgeordnete für dieses Thema erwähnen und für, die Erwärmen und für diese Ausschüsse sich auch interessieren. Also Außenverteidigung, Europa, das sind eigentlich Ausschüsse, die jetzt auch nicht unbedingt
0: karrierefördernd, karrierefördernd sind. sind. Ja, ja hm. und das
1: finde ich eigentlich schade. Aber ich würde mir halt eigentlich wünschen, dass da sich mehr Leute für interessieren. Weil es sind schon, es sind gute Leute, die jetzt wieder reingekommen sind und die das weitermachen. Aber es sind schon immer dieselben und es ist schon auch ein kleiner Pool.
0: Jana Polirin mit ähm, der klaren ähm, Berufsempfehlung oder <lacht> Spezialisierungsempfehlung für künftige Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Jana Polierin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Robert und Annalena, ich würde einmal mehr sagen, Jana Polirin, das geheimnisvollste Paar, das die deutsche Politik je hervorgebracht hat. Die machen ständig irgendwas unter sich aus, lächeln in die Kameras und sagen, ihr werdet es schon noch erfahren. Was wir dank knallharter Recherchen der FAZ trotzdem schon wissen. Die beiden haben sich wohl darauf verständigt, dass er jetzt dran ist. Robert Habeck soll in der künftigen Bundesregierung Vizekanzler werden. Das ist ärgert manche, dass der Mann es werden soll. Manche ärgert es aber auch, dass die das schon wieder unter sich ausgemacht haben. Ärgert Sie irgendwas daran?
1: Ich finde also grundsätzlich richtig, dass Annalena Baerbock Verantwortung übernimmt. Die haben das ja offensichtlich schon ähm, zu einem Zeitpunkt ausgemacht, als die Grünen noch sehr stark waren. Und Annalena Baerbock auch eine reelle Chance hatte, ein super gutes Ergebnis einzufahren. Und dass jetzt daraus Konsequenzen gezogen werden, finde ich per se gut. Ich finde es halt schwierig für die Grünen gerade, wenn das so hinter den Kulissen passiert oder zwischen den beiden nur. Weil die Grünen sind ja eine extrem partizipatorische Partei. Und ich kann vorst mir vorstellen, dass viele Grüne da gar nicht so glücklich damit sind.
0: Diana Polirin. Dankeschön für diese Einschätzung und Dankeschön für Ihren Besuch hier heute bei mir im Studio.
2: Danke auch.